0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 27. Januar. Der Landkreis kreis muss rund 750 weitere Flüchtlinge aufnehmen, der Start der neuen Wasserstoffzüge im Netz der Taunusbahn läuft nicht rund und auch in Limburg-Weilburg fehlen Lehrer. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Kreisverwaltung des Landkreises muss in den ersten drei Monaten dieses Jahres voraussichtlich rund 750 weitere Flüchtlinge aufnehmen. Etwas weniger als noch im letzten Quartal 2022. Das geht aus einer Prognose des Landes Hessen hervor. Die hohen Zuweisungszahlen setzen sich fort, erklärte Kreissozialdezernent Stefan Aurand von der SPD am Mittwoch in der Sitzung des Kreistagssozialausschusses in Wetzlar. Zurzeit lebten rund 5700 Flüchtlinge im Landkreis. Die Kreisverwaltung hat nach Angaben Aurands weiterhin Probleme, genügend Unterkünfte zu finden. Zurzeit sind deshalb Flüchtlinge in großen Festzelten untergebracht. Laut Aurand haben die Bürgermeister der 23 Kommunen in einer Sondersitzung über das Thema Flüchtlinge beraten. Landrat Wolfgang Schuster von der SPD und er hätten die Kommunen gebeten, weitere Flächen für größere Unterkünfte zu melden. Ziel sei es, die Menschen nicht mehr in Zelten unterbringen zu müssen, aber auch keine Bürgerhäuser oder Turnhallen in Beschlag nehmen zu müssen. 14.350 unbesetzte Lehrerstellen, so lautet das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dabei sieht die Statistik in Hessen vergleichsweise gut aus. Der Deutsche Lehrerverband bezweifelt aber die Gesamtzahlen. Die Kritik, die Daten werden in den Ländern unterschiedlich erfasst, teils nicht Pädagogen als Lehrkräfte geführt. Wie ist die Lage im Landkreis Limburg-Weilburg? Bedarf gibt es überall und einen je nach Schulform unterschiedlich ausgeprägten Mangel. Zu wenig Physiklehrer, das gilt überall. Außerdem schlägt die angespannte Situation bei den Grundschulen durch. Trotz aller Bemühungen sind an zwei Grundschulen im Landkreis Limburg-Weilburg noch insgesamt zwei Stellen zum neuen Schulhalbjahr, das am 6. Februar startet, nicht besetzt, sagt der Sprecher des staatlichen Schulamts Dirk Frede. Für die Grundschule in Beselich sei deshalb eine landesweite Ausschreibung erfolgt. Für die Grundschule in Staffel liefen intensive Bemühungen, die Lücke durch Abordnungen von anderen Schulen zu schließen. Obwohl die Kreise Limburg-Weilburg und Landil vergleichsweise gut dastehen würden, komme der überregionale Druck an. Nach dem Start der neuen Wasserstoffzüge im Netz der Taunusbahn äußern sich jetzt der Fahrgastverband ProBahn sowie die Fahrgastlobby Hochtaunus zur Umstellung auf den neuen Betreiber im Dezember. Das Urteil fällt nicht positiv aus. Grund sind zahlreiche Zugausfälle im Dezember und Januar. Aktuell ist die Strecke zwischen dem Waldsäumser Ortsteil Brandoberndorf und Frankfurt zudem wegen Baumfellarbeiten gesperrt. 27 Wasserstoffzüge sollten im Streckennetz der Taunusbahn ab dem Fahrplanwechsel 2022 verkehren. So hatte es das Unternehmen regionalverkehre Staat Deutschland geplant. Zum Start am 11. Dezember stand jedoch nur ein kleiner Teil der neuen Züge zur Verfügung. Lieferschwierigkeiten beim Hersteller als Sturm durch Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg wurden als Ursache genannt. Dazu äußert sich jetzt ProBahn. Der Fahrgastverband kritisiert, dass bereits im Frühsommer 2022 festgestanden habe, dass es zu Lieferschwierigkeiten komme und nur neun Züge bis Dezember geliefert würden. Das stimme so nicht ganz, sagt eine Sprecherin des Verkehrsverbunds auf Nachfrage. Zwar habe Alstom angekündigt, dass die komplette Zugflotte nicht zur Verfügung stehen werde, im Sommer sei aber noch die Rede von 15 lieferbaren Zügen gewesen. Die Hilfspolizei des Limburger Ordnungsamts wird demnächst Stadtpolizei. Auf den Uniformen steht dann nicht mehr Ordnungsamt. An den Aufgaben und Befugnissen ändert sich jedoch nichts, auch die Stadtpolizei ist primär für Ordnungswidrigkeiten zuständig. Die Stadt hat sich bewusst dagegen entschieden, mit der Umbenennung die Aufgaben der Hilfspolizeibeamten zu erweitern. Im September vergangenen Jahres hatte der erste Stadtrat, Michael Stanke von der CDU, die Stadtverordneten über die geplante Umbenennung in Stadtpolizei informiert, die von der heimischen Polizei durchaus kritisch gesehen wird. Vor mehr als zwei Jahren hatte der damalige Limburger Polizeichef eine Umbenennung als nicht hilfreich bezeichnet mit Blick auf die Wahrnehmung der Bürger und der Gewährleistung einer klaren Abgrenzung der Befugnisse. Die Stadt wiederum argumentiert anders, gerade Bürger mit Migrationshintergrund und ohne Deutschkenntnisse könnten mit dem Begriff Stadtpolizei mehr anfangen als mit Ordnungsamt. Alle reden über die Krebsaktivitäten von Biontech. Doch auch Merck in Darmstadt sorgt mit neuen Onkologiepräparaten für schwerkranke Patienten für Aufsehen. Welches neue Krebspräparat ist für Merck ein Aushängeschild? Es heißt ZEPMETCO, gehört zur Klasse der Kinase-Inhibitoren und wird gegen eine besonders aggressive Art nicht-kleinzelliger Bronchialkarzinome eingesetzt. Das Präparat richtet sich insbesondere an jene Menschen, bei denen die üblichen Therapien nicht angeschlagen haben, deren Krankheit inklusive Metastasen bereits weit fortgeschritten ist und die eine entsprechend schlechte Prognose haben. Es zeige bei diesen Patienten eine überzeugende klinische Wirksamkeit mit erwiesener statistischer Lebensverlängerung. Die Ergebnisse klinischer Tests der Phase 2 zeigten laut Merck eine konsistente Ansprechrate und dauerhafte Antitumoraktivität über alle Behandlungslinien hinweg. Konsistente Ansprechrate heißt, dass das Präparat eine klare Wirksamkeit zeigte. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland ist nach einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Bertelsmann Stiftung von Armut bedroht. Nach der Untersuchung Kinder- und Jugendarmut in Deutschland galten bereits 2021 rund 21 Prozent, in ganzen Zahlen rund 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 sowie mehr als 1,5 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind laut Studie junge Menschen in alleinerziehenden Familien sowie in Familien mit drei oder mehr Kindern. In Rheinland-Pfalz ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht, in Hessen sogar jedes vierte. Das größte Armutsrisiko mit 86% haben Kinder in Mehrkindfamilien mit einem alleinerziehenden Elternteil. Kinder und Jugendliche gelten als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens aller Haushalte in Deutschland beträgt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.